0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。Hello， 大家好，欢迎来到实话实说。我是婉玉，是时代力量的立法委员，也是四个孩子的妈妈。然后我们希望说，从现在开始呢，每周都可以跟大家聊一聊，我们在关心哪些议题，以及在立法院发生的一些政策的推动啊，或是说法案的修法，也希望你能够跟我一起来关心，所有在社会上发生的大小事。那我们知道说疫情爆发到现在其实将近两周多了，那也希望说疫情能够尽快的控制下来，让大家回到如常的生活。在这边首先想要跟每一位在这个一线工作者致敬，那尤其是医护人员以及老师，其实在这段期间都非常的辛苦。然后呢，同时也希望说尽可能不要出门的大家就尽量在待在家里，然后做好防疫的任务。那防疫的任务其实大家都说最近比较轻松，就是只要耍废就可以做到防疫这件事情。那今天我们想要跟大家聊的题目比较特别一些些，希望是来谈谈在这个疫情之下，有哪些朋友需要被看见，也需要被了解。在我们担心疫情紧张的同时，但是也不能不看见他们的需求。那我们很很高兴说今天能够邀请到我们的党团助理傅彤，他目前是我们的时代力量的党团助理，那平常负责的是内政委员会的各项事务。那同时呢，他过去也曾经是在这个长照机构、游民服务单位当过、呃、服务过，然后也在一些被营利组织努力。那同时他自己本身也是社工，社工相关背景的部分，所以他。也跟我一样非常关心这个议题。那呃，另外就是说，呃、他其实是住在万华的，也特别想要来跟他聊聊，说在万华这个部分，大家怎么看待这个疫情？不过大家很放心哦，其实我们都有落实防疫，傅彤也很久没有出门了。大家好，我是傅彤，那我也是一名社工，也住在万华。那我们接下来就来谈谈最近发生的新闻啊，就是我们之前会看到说，呃，有一名工人、啊，然后他在呃便利商店的外面使用泡面的时候被开罚了三千块。那在这个新闻部分，我们其实就看到几个部分需要觉得想要跟大家聊一聊，就是呢，首先是在于有一些比较呃在户外工作的这些人，尤其是这些劳工阶级的部分，因为他们其实在户外在大热天工作就已经非常的辛苦，那他们也很努力在遵守在防疫的原则上能够戴着口罩，但是呢，现在因为很多餐厅啊以及说便商店其实都不都不开放内用了，那包括说呃厕所啊的部分，其实也都是不方不方便借用。那甚至是公园里面的阴凉处，其实也都是暂时封闭起来。所以对这些这些人、这些工作者来说，其实是非常辛苦的。所以呢，当他们在户外用餐的时候，可能也不是他们想要的，而是他们必须是这样做，因为他们并没有空间可以去。那这样的情况下，如果被开罚的话，其实非常对他们来说非常不利。但我们其实也知道说，在这个部分，呃，城市中部长有特别提到说，虽然现在进入三级，那也希望大家在户外尽量戴口罩。但是如果在户外用餐的部分是可以的，但希望是保持适当的距离。那我觉得，除了在法法源上面的要求或是依据之外，同时，也希望大家能够跟我们一起来关心，说想象一下，说大家虽然都很担心这个疫情的紧张，然后也很非常担心，说在户外如果不戴口罩会不会有传染的风险。但是呢，必须也要同时看到他们确实有这样的需求。如果他们没有地方可以去吃饭，他们好像也只能在路边。所以，在这种情况下，我们会认为是不适合开发的。同时，也希望大家给他们一些,些空间，不要看到他们在外面喝水或吃东西的时候，就给予非常鄙夷的眼光，甚至是,是非常恶劣的态度来对他们。所以我们觉得说，虽然防疫期间非常重要，但确实有很多。基层的老公，他们有他们的生活上的必须的必必的情况下，大家应该一起来做协助。那在这艰苦的时刻，其实大家应该要来互相扶持，而不是用这样子互相排挤的方式来面对这些需要被看见的人们。哎，副彤，那你像你上班的时候，会不会看到有一些人在户外，你会不会特别去注意他们有没有戴口罩，或者说有没有留意他们是把口罩拿下来饮食的？平常在生活的当中，你会会注意到这些现象呢？嗯
1: ，平常在路边。嗯，比较少看到有没有戴口罩在路边吃饭，或是呃抽烟拿、啊、下来喘口气的人，因为有这样的人一旦呃，因为有人一旦有这样的行为的话，就好像会招来大家的侧目，然后就会被大家环绕注视
0: 。嗯，对我自己其实，因为每天都之前还没停学的时候，其实会送小孩去上学。那我在路边就会看到说，哎，有些人其实不戴口罩，但是有些其实是没有在干嘛，而且不戴口罩的情况下，我就会觉得说，哎，应该跟他提醒说，麻烦你把口罩戴起来。但有时候我确实也很常看到的是，在路边真的会脱下口罩，就是我们刚刚提到这些在户外工作的人们，他们其实就是喝水啊、饮食上有需求的时候才会拿下来。所以像这个时候，其实我们还是要非常感谢他们啦，因为就是每个工作都必须要有人做，那比较辛苦的工作的情况下，我们更应该要来尊重，而且。能够理解，我觉得才是最重要的。那另外就是说，呃，在这个疫情发生的时候啊，其实我们有看到一些人的担心，就是说，哎、欸，很多游民啊，尤其是万华区，其实有不少的部分，尤其在龙山寺附近，其实蛮多游民的。那不知道你怎么看待这个部分？嗯
1: ，因为现呃，万华是现在染疫。人数比较高的地区，那尤其因为游民常常在户外的空间，他们没有一个家的地方可以去做安全的隔离跟保护，所以他们的一举一动都在大家的注目之下。那呃，大家就会注意说，哎、欸，他有没有随时戴好口罩？会不会成为防疫破口？他在睡觉的时候有没有做好防护？那嗯、呃，在这个情况下，我觉得會,会不会大家可以给呃这些在外面的弱势者更多的支持跟安全措施？
0: 嗯，那我想除了游民之外，其实大家之前也有特别提到，就是说因为一些呃一些必须要在家里工作的情况，或是包括停课的情况，还有一些长照机构可能也会面临到暂时不宜群聚的情况，所以会变成要接回家等等的情况。那其实有谈到这个防疫照顾家，又或者是防疫的需求，那你怎么看待说，哎，如果因为呃照顾小孩可以请防疫照顾家，那照顾这些长照者是不是应该有类似的机制，让他们可以让让他们得到喘息，或是有机会好好的在这这这这些疫情之下，能够做到一个调整？嗯，因为现在已经全
1: 国是三级防疫，已经宣布是诶、欸，已经宣布是三级防疫的状况了，所以全国的长照机构或者社区供餐的地方都已经暂停了。那让原本有在使用这些服务的老人或是身心障碍者等等，他们都没有办法再去这些地方接受服务，必须回到家里面。那他们就跟这些停课停学的孩子一样，必须仰赖家人的照顾。嗯、现在因为三级警戒的关系，很多老人跟障碍者都被家人接回去了。那，嗯，平常家人也要上班，他们遇到这个状况都很苦恼，不知道该怎么办。不知道委员这边有什么相应的措施吗？
0: 嗯，其实我们一直关心的，我个人关心的议题，除了这些弱势者之外，还有家，还有家呃儿童的部分嘛。那我们已经知道说，儿童因为停课在家里的时候，家长可以请防疫照顾家。所以之前我们也在这个部分特别来去争取，就是这些长照者或是呃精神性障碍者，如果有家庭照顾的需求的时候，他的呃他的照顾者也应该可以请这样防疫照顾家长我们也确实有争取到这样子的变革，然后这样子的措施了。所以这部分是我们时代力量在这边的努力。那另外就是还有一些的部分是在于说，有一些工作者自营工作者，像这些。些呃，可能在路边卖玉兰花的啦、啊，又或者是说有些文艺工作者，其实都是个人工作的形态，他并没有办法透过团体或机构来得到相对应的补助，所以我们会希望说，呃，即将其实就是在过几天就会来谈这个纾困的三点零的部分，也希望说在这些社会福利的相关配套以及纾困的措施的时候，应该把这样不同的样态都把它涵盖进去，才是一个比较适切的做法。那另外就是想请教说，哎，其实呃之前有提到说，呃，像这样子的情况啊，嗯、呃，不知道大家怎么看待这个弱势者？那傅彤之前有在这个是在这样子的社福机构工作过，那你们能够对无家者提供哪些协助？能不能跟我们大家分享一下？嗯
1: ，现在大部分的社福单位都因为疫情的关系，已经暂停做。呃，外面跟家庭的访视了，那但是呃，有部分的机构还是有在提供防疫物资的发放给这些呃弱势的民众可以做领取。嗯，所
0: 以我们会希望说，当我们在看到社社会的这些政府在这些配套措施的部分，包括防疫物资的部分，其实都应该要考虑到各种样态，然后各种类型的人。那所以我们也想要借此特别呼吁，就像呃，我觉得陈部长说的很好，就是说工人他们如果有这样的需求的情况下，应该也要先劝导。如果真的有劝导或有没有办法执行的部分的时候，或者他。有刻意违反这样子的防疫规定的时候，才来做开发。其实最重要是让他们能够避免掉群聚，然后能够保持适当的距离，一起来做好防疫才是最重要的。那所以我们也想请教一下，说，呃，傅彤，你刚刚提到说你是万华人嘛？那你怎么看待大家现在对于万华人的各种态度？那因为我们也包括说，其实上次在这个工人的事件、工人饮食的事件当中，其实就特别提到他是从万华来的，又或者最近甚至会说这是万华病毒，不知道你怎么看待这个部分
1: ？嗯，其实，在万华人的脸书社团里面，有很多关于这样的讨论。很多万华人都表示说，呃，自己的老板知道自己呃住在万华了以后，都叫他放五天假回去在家休息，或是呃小朋友要去别的区域的别的区域上才一般也会被当地的家长用异样眼光看待，会去排被排斥。那嗯、呃，这看起来是呃整个。万华地区都遇到一样的困难，所以万华人他们都一起在社团会互相彼此加油打气，然后也会去分享他们怎么呃一起度过疫情的。
0: 嗯，其实我们也特别想提到，是说在疫情之下的时候啊，大家其实应该是要来团结防疫，而不是来透过这样污名化的方式来搓帖标签。因为不只是现在，其实，在去年刚开始爆发疫情的时候，也有很多医护人员告诉我们说，他的小孩去学校，老师就叫他坐到最后面一排去，然后最边边的位置。又或者是说，希望小孩可以请假，不要来上学。那我觉得，其实呃，我们的指挥中心很努力在作战，那我们也可以遵照他们的指示。他并没有说，呃，万华的人不应该来上班上课的情况下，就不应该这样污名化、来歧视，而是大家一起来。来好好做好防疫，其实才是最重要的。所以我们也想请教说，呃，我自己在看待这个这件事情的时候，也想请教说，哎，你不知道不知道说你有没有看到说这些游民之后的故事？因为过去我自己或者是我的孩子们，其实在看待游民的时候，都会觉得说，啊，他们好脏好乱哦，他们一定是很懒惰。但是呢，其实我觉得透过了解之后，就可以了解到他们背后的故事。那有没有一些比较印象深刻的故事可以跟大家分享一下？嗯，我知道我原好像是呃之
1: 前在。科技公司上班，对。那、嗯、我们可以分享一个关于呃，一个曾经在科技业工作，然后后来在担任无家者的服务对象。那其实呃，我接触了蛮多呃游民，他们有一些就是来自科技业，就是因为科技业的呃工作时间比较长，嗯。那他们的工作的嗯呃科技也进展得很快，那有一些这样子的呃人，像我遇过的一个。他以前在一个蛮知名的科技公司上班，然后担任主管，但后来就遇到他，呃，家里他的爸妈都生病了，可是因为科技的工作比较繁忙，所以他没有办法兼顾工作跟家庭，他最后就决定先呃离职，然后专心照顾他爸妈。那照顾了几年了以后，大概两三两三年，他爸妈都纷纷呃过世了，只剩下他一个人。那他的这些。这几年工作的薪水都用在照顾他爸妈的医药费、生活费，全部都花光了。加上他爸妈离开，他其实心里很难过，因为他就一个人了，他没有其他的家人可以陪伴他、去支持他。所以他在呃一无所有的情况下，就是没有生活费、没有家人，他最后就开始流落到街上。那等到他决定要重新振作、再回去工作的时候，再回去应征科技业的。这个职位，那他说，可是现在科技进展得太快，当年他学的技术可能现在已经完全用不上了。那很多面试他的人都还是年纪比他小一轮的这个呃同仁，所以他在这个过程中也感觉到好像呃求职上有很大的困难，很大的阻碍。那呃，所以对像很多无家者来说，要重新站起来，其实是非常困难，很不容易的。
0: 嗯，那不知道副统没有看最近其实还蛮热门的这个《火神的眼泪》这部连续剧。哦、有听大家热烈讨论，没错，其实我就是因为听到大家热烈讨论，然后刚好最近防疫在家，然后稍稍有时间，因为省去了交通时间，我有在开始追这部剧。那里面其实我就有提，我就有看到这个无家者的故事，其实非常的感人，我也觉得描述的很好。就是说，其中有一名醉汉，他就是在公园的无家者，他常常喝醉的情况下，而动用了这个消防员来帮他协助送医之类的。但其实消防员很不喜欢做这件事情，因为他觉得他们的生命是要来助人的，而不是来协助这些老是把自己搞得乱七八糟的人的人生。所以，其实，在其中这个消防员领养啊，他就看到这个无家者的时候，看到这个醉汉的时候，有一次就因为其他情况让他觉得非常生气，然后甚至对他动粗这样子。但是呢，后来他有一天才听说了说，说哎，这个无家者他那天是带着这个香和祭品，想似乎要去拜拜还是什么的。直到这个呃医护人员说，哎，你今天要去看你的女儿和太和女儿和女儿和太太了吗？他才说，哎，那他太太和女儿发生什么事情？他这个醉汉那个护护理师就告诉他说，他这位无家者其实是因为他们都是在阿斯 E 工作的人，然后因为阿斯 E 当时有这个。有毒事件，而导致说他的老婆和小孩都离癌，然后而且离世了，所以他就从此一蹶不振。那他自己也是深受这样气害，所以开始用酗酒来度过生活。那所以这个消防员听到这样的故事之后，就觉得啊、哦，悔不当初，就自己当然当然不应该对他这么粗暴。然其实有时候我们看到的都只是表象，并没有看到他背后的故事。所以后来无家者就对他还蛮友善的。那这个醉汉其实从医院清醒之后呢，就跟这个消防员林阳说：“哎、欸，可不可以再借我一些钱呢、啊？”林阳一开始就心生怜悯，就说：“好，那我借你们我。”然后告诉说：“哎，你小心要照顾自己哦。”就这个无家者拿了这个钱之后，过一阵子他要把钱过了几分钟之后就把钱又还给他了。他说：“你怎么不需要了？”他就觉得呃，有人关心我，好像让他觉得其实回头想一想，一天不喝酒好像也不会怎么样，所以他就把这个钱还给了林阳。那我觉得像这件事情的故事背后，我自己觉得还蛮感动的，就是呃，这个无家者和这个呃呃看到的人之间，如果因为透过了解能够互相支持，这才是我们期待的。那我觉得在防疫期间也是这样子，就是当我们在谩骂之。之后，如果我们可以理解到他们的故事，或理解他们的辛苦，或许大家可以多一份支持。那你会怎么样呼吁，或希望大家能够怎么做来多关心这个议题呢？嗯
1: ，我觉得在防疫的同时，就是呃，我们除了照顾好自己，也需要照顾好身边的人。当我们大家可以一起对抗疫情的时候，才能够真正有效去阻隔这个病毒的侵入。所以，嗯、呃，我觉得我们可以多了解身边这些呃，平常不管是呃。隔壁的邻居是不是有可能碰到像是家暴，或者说照顾老人的困难，或是说在呃社区公园里面的这些街友，或是呃出工工地的劳工等等的，他们在这样的行为背后，是不是有什么我们可能不一定了解的原因？那我们可以不要急着先去批评、去责骂，有多一份的同理，我们就可以呃更成为我们防疫的动力。
0: 嗯，对，就像大家最近也说的，呃，甚至有人会换一些这个脸书的头贴的标签，就是说，其实同道一面，我们真的是必须要一起来团结抗疫。所以，在这片土地上的我们，如果在这时候大家能够跟彼此互相理解，然后跟互相团结的话，一起共同对对抗疫情，我觉得这才是最重要的方向。好，那这集就差不多聊到这边了，也谢谢大家的收听。希望我们今天能够透过这样的节目，让大家听见或是看见一些，呃，有实际上需要帮助的人或是一些比较弱势朋友的困境。当然，我们理解防疫应该要优先，但是在这个优先的情况下，也不能不看见人性。所以，我们希望大家能够一起保持温柔，然后让我们齐心抗议，让台湾能够迈向更好，然后赶快结束这场抗战。谢谢大家，谢谢，谢谢大家。